0: Внимание! Уважаемые жители и гости города Алматы, в связи с ростом
1: количества зараженных коронавирусной инфекцией, наш город находится в красной зоне. Убедительно просим вас соблюдать все требования Добрый день! Санитарной... В эфире подкаст кое место». Меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Сегодня у нас в гостях врач Анжела Шихмина, вирусолог Асель Мусабекова. Мы поговорим о спорных назначениях врачей при коронавирусной инфекции, обсудим ацикловир, диксамитозон, саларта, ингаверин, полиосидони, орбидол и абсолютно новые противовирусные препараты именно от ковида, которые только выходят на рынок и еще недоступны в Казахстане. Асейл Анжела, спасибо за то, что вы нашли время поговорить с нами на такую важную тему. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Давайте начнем сразу со стандартных назначений, которые делают часто врачи. В моем случае это был при коронавирусе Цикловир, инговирин, Тамифлю, Парацетамол, витамин С и Д. Ну вот, как я понимаю, Парацетамол, витамин С и Д с ними все понятно. Но хотелось бы поговорить об эффективности цикловира, в первую очередь при коронавирусе, потом <свят> уже перейти а, к томифлю, а затем уже отдельно поговорить о таких препаратах, как ингаверин, а, там, полиоксидония и так далее. Я,
0: пожалуй, начну. а Силь, если у вас потом будет что добавить, тоже будет, мне кажется, замечательно. Что вот касается назначений из Госполиклиник, Здесь очень четко и важно надо провести такую параллель и а, черту, что существует протокол, существует протокол лечения коронавирусной инфекции в каждой стране, в том числе и в Казахстане, тоже. То есть у нас есть этот протокол где четко прописано, какие медикаменты должны использоваться при какой степени тяжести болезни. То есть врачу, неважно, частному врачу в госполиклинике, не нужно изобретать велосипед, не нужно составлять какие-то собственные схемы, должен подчиняться протоколу лечения. И, конечно, вот в нашем случае вот каждому казахстанцу доступен этот протокол, то есть они все в открытом доступе, они бесплатные, любой человек может их прочитать. И стандартное назначение, цикловерин, гаверин, томифлю, этих препаратов вы не найдете в протоколе, то есть они там не прописаны почему врачи их назначают для меня остается загадкой возможно потому что ацикловир, это мифлю препараты противовирусные то есть они борются с определенными вирусами но коронавирусная инфекция они не имеют никакого отношения ацикловир препарат хороший достаточно но он работает исключительно против вируса герпеса. И то в последнее время вот рекомендовано начать лечение при герпетической инфекции в ближайшие 72 часа цикловиром, потому что дальше его эффективность снижается. То есть даже при вот герпетических инфекциях он имеет достаточно ограниченную эффективность, что уж говорит против ковида. То есть против ковида этот противовирусный препарат не имеет никакой силы. Тамифлю – это торговое название, его действующее вещество – это асильтамивир, препарат против гриппа. Но также препарат действенный, нормальный, то есть это не просто какой-то нерабочий, неэффективный препарат. Но опять же, этот препарат, асильтамивир, работает только против вируса гриппа. И его эффективность максимальна, если начать лечение в первые сутки болезни. И то его а, действие сократит количество дней болезни там, на сутки, на двое. Все. То есть даже против гриппа его эффективность достаточно а, ограничена. То есть это не волшебная таблетка, которую человек выпьет, даже если мы говорим не о ковиде, а о гриппе. И он выздоровеет и побежит, и все будет прекрасно. Нет, то есть у него тоже эффективность достаточно эм, маленькая. То есть он, он не излечит, он не убьет этот вирус. То есть это не антибиотик, который вот используется против бактериальной инфекции. Что же касается инговерина, препарат не имеет доказательной эффективности, используется только в странах СНГ, преимущественно в России. То есть, нет, он неэффективен против ковида. И также в нашем казахстанском протоколе у нас, кстати говоря, очень прекрасные протоколы. Вот Большинство из них составлены очень грамотно, соответственно, современным каким-то доказательным базам. И там вы не найдете ни инговерина, ни орбидола, ни полиоксидония, никаких этих препаратов вы там не увидите. Поэтому все вот, вот это гигантское количество фармацевтических препаратов а, в аптеке, большинство из них против вирусов не имеют никакой эффективности. То есть вы, это просто состав какой-то химической вот таблетки, которую принимается ваша печень, почки а, про, про, проводят через себя и выводят из организма, и все.
2: Да, я, я хотела добавить, вот я абсолютно согласна с Анжелой в данном случае, потому что почему собственно у нас антивирусных не так много, к сожалению, да? То есть у нас от гепатита С как раз-таки антивирусные это просто была революция и Нобелевская премия была за это дана, да, за антивирусные от гепатита С, потому что это на самом деле такие лекарства, которых не очень много, они супер классно действуют против вируса и практически не имеют побочных действий, да? А до этого времени мы, скажем, гепатит С лечили кошмарными совершенно лекарствами огромными концентрациями там, интерферона и прочего, да, которые действовали там, практически как химиотерапия. Почему это происходит? Потому что мы знаем, что вирус — это, по сути, генетическая информация в упаковке из белка и жиров, да? А точно такая же генетическая информация у нас есть в клетках. Поэтому всегда, когда у нас есть антивирусное средство, у нас, ну как бы, часто побочки, да, потому что если это антивирусное средство против, грубо говоря, РНК или ДНК, да, то оно точно так же может действовать на наши собственные, как бы, молекулы, да, и поэтому, собственно, может влиять на наши клетки. Что касается э, антивирусных, вот этой гонки за антивирусными во время ковидной пандемии, конечно же, нам нужно здесь понимать, да, что нам хочется иметь хорошее антивирусное средство. И об этом мы, наверное, еще поговорим, да? о новых двух лекарствах, которые появились. Это молекула от МЕРК и лекарства из двух антивирусных от Пфайзера. Затем, конечно, у нас была история и с из и с фавипировиром, да? и где-то были удачи, где-то были неудачи. Но я бы хотела сказать, в общем и в целом, когда мы смотрим на коронавирусную инфекцию, на то, как она протекает в организме человека, мы можем сказать Сказать, что на начальной стадии, на легкой стадии, то есть если мы разделим условно легкое, среднее, тяжелое течение, то легкое и среднее течение здесь еще имеет а, какую-то значимость вирус да, в организме человека. То есть мы должны определить, что влияет на состояние человека во время коронавирусной инфекции. Во-первых, сам вирус, то есть репликация, размножение самого, самого вируса, но влияет вот этот фактор только в начале, буквально, ну, максимум, там, первые пять дней да, болезни на, собственно, состояние человека влияет сам вирус. То есть, когда у нас идет график у нас репликации вируса, то максимально мы видим вирус, и в том числе на, на ПЦР-тесте, в начале инфекции. Затем уже... В принципе, репликация вируса спадает, и на состояние наше влияет не сам вирус, который внутри нас размножается, а реакция нашей иммунной системы. Именно поэтому правильно, как Анжела говорит тоже, да, что если даже у нас есть идеальное антивирусное средство, то оно, к сожалению, может помочь только людям на легкой стадии течения. То есть, когда у человека уже падает сатурация, там ниже, скажем, 94%, это уже по нашему протоколу показания госпитализации. Да? То есть, когда падает сатурация, это значит, что уже среднетяжелая, тяжелая форма, здесь уже какой бы ни был это идеальный антивирусный препарат, он в принципе здесь не поможет, и он в принципе здесь не нужен. Потому что уже на средне-тяжелой-тяжелой стадии на состояние человека влияет, его собственная иммунная система, которая начинает гиперактивацию, которая приводит к этому тромбообразованию, которая приводит к этому цитокиновому шторму. И здесь уже вирус ни при чем. То есть реально, ну как бы, даже если, потому что проблема состоит в чем, Наши казахстанцы, да, они начитаются, ну, скажем, о да, очень много было разных данных, да, и человек уже находится чуть ли не на ИВЛ, ну, скажем, на кислороде, да, уже госпитализирован, и родные начинают искать по всему интернету, тратят на это время, тратят на это нервы. Вот это лекарство, скажем, ремдитивир, да, которое является антивирусным. Uh, они покупают его за огромные деньги, они начинают колоть, и потом понимают, ну, как бы, оно не может помочь, оно даже теоретически уже в этом состоянии человеку не может помочь, да, потому что на данном этапе уже антивирусы не работают. И это очень важно понимать, то есть очень важно понимать, что вообще происходит на каждой стадии болезни, и понимать, что антивирусные, какие бы они хорошие не были, они помогают, если их при... начало их приема uh, в в течение двух дней от начала симптомов. А очень часто мы даже не делаем ПЦР-тест в это время. Да? То есть у нас даже в принципе в это время нет диагноза на руках. Да? И зачастую тот момент, когда мы вспоминаем про эти лекарства, их действия уже бесполезно.
1: Да, Асель, мы поговорим попозже о новых разработках от Pfizer и других компаний. Но я хочу обсудить одно назначение у врача. Это было из платного медцентра, нашему коллеге из нашей редакции. Он был вакцинирован еще весной, но заболел а, в конце лета или в начале осени. И он переносил достаточно легко болезнь. Она не перешла в пневмонию. У него была температура высокая, но она легко сбивалась. И врач ему назначил фавиковид. Это вот фавипировира, о котором Масиль говорила. Он заплатил там около 50 тысяч тенге за это лекарство, а потом дексаметазон, ксалерта, а, там, нексиум и верошпирон. Mm -hmm. а, вот. Он очень быстро сообразил, что он зря потратил деньги и а, как бы сам себе отменил и нашел другого уже врача, который ему сказал ничего этого не пить. Вот я хотела бы mm -hmm. с вами обсудить эти препараты
0: да препараты здесь уже, конечно, немного другого уровня. Если вот мы говорим ингаверины, полексидони, они такие неэффективные, как почти что пустышка, то есть такой более продвинутый уровень лечения ковида. Это назначение сильно действующих препаратов повсеместно тоже очень распространено. Но, кстати, говоря, Светлана, вот не только у нас в Казахстане то есть не только в России, по всему миру. Вот у меня пациенты тоже из Италии есть, из России, из Америки, из США. То есть везде есть какие-то свои собственные протоколы у определенных врачей. Это, ну, меньшинство все-таки, большинство все-таки придерживается рекомендаций. И вот там тоже существует и дексаметазон при легкой форме, и XRLT и так далее. Но начнем вот тоже. По порядку я немного проговорю про э, файперовир. Я думаю, Силь про него чуть больше добавит еще. Э, препарат э, такой очень э, интересный. Он вообще был впервые э, изобретен в Японии. Затем вот Россия переняла его. Причем в Японии он уже давно не используется как препарат. Вот, не оправдал ожиданий. Не используется, а вот в России решили вернуть, вдохнуть в него новую жизнь и начали лечить им ковид. Провалились испытания, то есть он неэффективен против ковида, стоит очень дорого и никак не поможет вот в плане лечения ковида. Что касается вот дексаметазона, этот препарат, он прекрасный, замечательный, он спасает жизни при ковиде то есть это одно из тех один из тех препаратов который реально помогает реально нужен во время ковида но здесь очень важна оговорка когда то есть это глобально важно Потому что если вы молодой человек, если у вас нет хронических болезней, если вы привиты тем более, то мы ожидаем, что ваш ковид протечет легко. Конечно, есть исключения, конечно, есть какой-то вот мизерный процент среди молодого поколения, который даже вакцинирован, может заболеть тяжело, но этот процент, он просто минимален. Там, это это, это случаи, которые вот гремят на весь мир. А, так вот, если вы такой вот молодой человек и ваш ковид протекает легко, практически ничего принимать и не надо. Можно парацетамол и бупрофен, витамины, пожалуйста, пейте витамины. Я а, абсолютно ничего против них не имею, если это не токсическая доза. Это будет тоже вот такой, такая а, моральная для вас поддержка, что человек что-то пьет но дексаметазон нужно принимать, если ваше состояние переходит в среднюю или среднюю тяжелую степень тяжести. Почему? Почему это здесь также важно? Дексаметазон это гормон, который снижает функцию вашего иммунного ответа, то есть он не дает развиваться вот этому шторму, не дает улучшает сатурацию, то есть Показания к началу его применения – это низкая сатурация. То есть, если стабильная сатурация ниже 94-93, появляется отдышка, то тогда надо начинать прием дексаметазона. Есть такие случаи, когда человек вот очень паникует, и все у меня температура 37,2, я начну дексаметазон, начинают принимать, и состояние ухудшается. И в этот момент уже невозможно сказать, Наступило ли это ухудшение, потому что это ковид так вот повлиял, или дексаметазон не дал развиться нормальному иммунному ответу, и все э, пошло по накатанной. Поэтому дексаметазон стоит применять только при средней, средней тяжелой форме в больнице. Препарат непростой, не он повышает уровень сахара в крови, он повышает давление. То есть, если представить, то чаще всего тяжело болеют люди пожилого возраста с сахарным диабетом, с высоким давлением. Если им дома колоть дексаметазон, даже по показаниям, нужен контроль сахара, давления всех а, жизненно важных функций организма, дома это обеспечить нереально. Поэтому вот дексаметазон в больнице. Все, дома не надо его принимать.
2: Можно я здесь расскажу одну историю, которая меня вообще в шок просто повергла? Почему? Потому что я читала семинары тоже по лечению ковид для врачей. И вообще у меня был такой синдром самозванца, потому что я не врач, я доктор, но я ученый-доктор, да, PhD. И, конечно же, когда меня попросили прочитать для одной группы врачей семинар о том, что происходит, да, почему у нас кортикостероиды в конце, да, то есть средне-тяжелое, тяжелое состояние только когда нужен дополнительный кислород, а лучше всего дексаметазон помогает все-таки пациентам на ИВЛ, да, самые лучшие данные о том, как поможет это лекарство. Да. Ну, начинаем мы всегда его прием только тогда, когда уже нужен кислород. Рассказываю я, в общем, об этом, рассказываю о том, что антивирусный только в начале, что кортикостероиды только э, в, во второй части, да, как бы уже в сером состоянии. И тут меня перебивает э, пожилой врач и говорит, что вы вообще абсолютно не практик. Э, кто вы вообще такая? Как бы вы ученый, да? хорошо, и говорит, у меня 30 лет опыта работы, и вот я дексаметазон сразу, я говорю, что нужно сразу, потому что мы теряем драгоценное время, я своей 7-месячной внучке, каждый раз, когда у нее там поднимается температура, я сразу укольчик дексаметазон с 7 внучки, и тогда вот этот случай мне помог на самом деле бороться с синдромом самозванца, потому что я понимаю, что это катастрофа, да, то, как использовался у нас в нашей стране это, это лекарство, во-первых, в прошлую волну, прошлым летом этого лекарства не хватало в аптеках тем больным, кому оно на самом деле нужно, а это люди с аутоиммунными заболеваниями, да, там та же системная красная волчанка, да, скажем, э, пациенты, которые на самом деле нуждаются в кортикостероидной терапии. Да, и на всякий случай покупала огромное количество казахстанцев, э, даже не болея, даже не имея никаких симптомов. У нас были случаи в медсапорт, э, мы обсуждали, нам присылали фотографии э, домашних кустарных инъекций, дексаметазона, впоследствии которых были и абсцессы кошмарные, просто откачивали гной. Да. Поэтому, конечно, то, как у нас сейчас население относится к подобного рода лекарствам, это, это ужас. И мы должны понимать, что у каждого лекарства, особенно у, у такого серьезного лекарства, как вообще в принципе гормональные средства, кортикостероиды, да, у этой группы лекарств, есть огромное количество побочных действий. И всегда, всегда такие лекарства только по назначению врача. Если вы видите, что врач назначил, а у вас легкая форма ковида и у вас нет еще никакой одышки и вообще, ну, вы понимаете, что логически это показание неверно, бегите от этого врача. А желательно даже ему об этом сказать, да, что он все-таки не прав и присылайте ему ссылку на наш подкаст, пусть послушает и образуется да, ксарелта -то,
0: тоже вот стал очень популярным. А, если дексаметазон а, все-таки колят, но, к примеру, там, ну, пару инъекций сделали и потом что-то что-то передумали, а, температура упала и люди как-то от него отходят, то ксарелта занимает почетное место. А, все его пьют, пьют месяцами, чтобы разжижить кровь, чтобы там тромбы не образовывались. На самом деле с побочными эффектами ксарелта я в своей практике, я все-таки врач-практик, встречаюсь чаще, чем дексаметазоном. То есть, да, дексаметазон побочки тоже бывают, но вот с побочками XRL-то я часто встречаюсь. В основном это маточные кровотечения у женщин, особенно во время месячных. Был один очень тяжелый случай у человека, оказалось, язва желудка. Uh, было очень тяжелое кровотечение на фоне при приёма ксорелта, то есть там, там уже никакой ковид особой роли не играл, uh, человек был госпитализирован uh, в таком приагональном uh, состоянии. Ладно, ксорелта uh, это антикоагулянт. То есть препарат, который разжижает кровь, грубо говоря, на очень таких низких уровнях. То есть если сравнить его с тем же диперидамолом, вот курантилом, аспирином, то это намного более серьезный препарат. И уксорелта – это потрясающий препарат. Он используется в кардиологии повсеместно и при других состояниях в гематологии. У него прекрасный эффект кроворазжижения, и он очень длительный. То есть, если выпить этот препарат, то действие вот более, вот, вот это вот кроворазжижающее, антикоагулятное, будет очень длительным. А, действительно, антикоагулянты используются при ковиде. Тоже используются, потому что ковид – это не просто а, горло запершило пневмония и так далее. Это еще и острый воспалительный процесс. То есть, именно во время ковида мы видим и повышение острофазовых белков, таких как там ЦРБ, ферритин, Д-димер. А, здесь такой очень интересный момент. <laughs> С другой -то стороны, мы не особо проявляли такого интереса к этим анализам, к примеру, при гриппе, при каких-то других тяжелых вот, болезнях, возможно, и при них тоже повышаются эти воспалительные а, процессы. Но ковид вот в этом случае сейчас приковал больше внимания. А, и... При этом действительно при ковиде, особенно при среднетяжелом, особенно при, во время госпитализации, повышаются риски тромбообразования, повышаются эти риски и стоит а, при средней, при тяжелой форме использовать эти препараты в больнице. Лучше всего в инъекциях. А, и лучше всего под контролем врачей и конечно если вы были уже а, выписаны то если врач вам рекомендовал прием этих препаратов там, обычно это месяц-два в зависимости тоже от тяжести стоит дальше их продолжать принимать если же опять у вас легкая форма вы молодой человек у вас нет тяжелых хронических болезней принимать такие препараты самостоятельно не стоит не нужно потому что они а, не будут профилактировать у вас тромбообразование а более того, только повышают риски у вас кровотечений. То есть, лучшая профилактика тромбообразования при легкой форме – это физическая активность. То есть, не лежать целый день на диване. Тем более, если у вас там кроме температуры, боли в мышцах, кашля, насморка, больше ничего нет. Встать, пройтись несколько раз по квартире, там, посуду помыть, заняться какой-то обычной своей физической активностью. Марафоны бегать не надо, конечно, но заняться тоже такой обычной профилактикой а, тромбообразования. В больнице все это повышается, потому что в больнице человек лежит, то есть он там не двигается. А, особенно если человек на кислороде. Тем более, если человек подключен к ВЛ, то есть там 100% должна быть эта терапия. Но тоже такой интересный момент, многие данные говорят о том, что даже на лечебных дозировках а, антикоагулянтов у госпитализированных больных, все равно происходят тромбозы. То есть такое все равно случается, даже если вот, там, я уже не говорю о xrl двадцать, 20 мы говорим о каких-то инъекционных препаратах, гепарине и так далее, даже тогда происходят тромбозы. Поэтому
1: дома не пейте этот препарат. А стоит ли пить тогда кардиомагнил или тромбаз часто прописывают? Здесь тоже
0: такой момент интересный. Я обычно не рекомендую. То есть если человек уже принимает эти препараты, к примеру, после инфарктов, инсультов, то есть есть показания к приему на постоянной основе этих препаратов, то, конечно, человек должен продолжать их пить. А если же молодой человек, заболев ковидом, начинает для профилактики аспиринчик на ночь принимать, это, это как подорожник приложить, знаете, к ране. то есть он не будет, никакого эффекта не, не будет. То есть это антиагрегант, он не дает склеиваться тромбоцитом, Но а, тромбоциты – это не единственные компоненты в тромбообразовании. Поэтому э, я обычно не рекомендую, потому что это не профилактирует тромбозы. Э, если у человека есть болезни желудка, там, эрозии, язвы, то это только усилит э, течение болезни, тоже боли в желудке могут провоцироваться поэтому не надо то есть да я вижу тут назначение и Nexium есть то есть это ингибитор протонной помпы то есть врач назначил все э, все все и заодно ну давайте желудок прикроем это мало ли язвы, чтобы там не кровотечение не было это немного неправильно то есть тот же нексиум прекрасный препарат используется в гастроентрологии для лечения гастритов язвырозий если у вас нет проблем с желудком принимать его во время ковида не надо. То есть он никак вам не поможет. А, тоже и про верошпирон. Это вообще очень такая история, очень-очень сомнительная. Был какой-то вброс в интернет, в эти ватсапы, а, где какой-то российский, по-моему, был а, протокол, и то неофициальный, непонятно, где был этот Верошпирон. А вообще он не используется для лечения ковида, это диуретик, он вообще в принципе редко используется. Это препарат не, не, не первого выбора даже для лечения там, гипертензии или отеков. И то, что он появился вдруг при ковиде, тоже очень интересно. А его не стоит принимать. А вообще никому, особенно мужчинам, у него побочный эффект еще мастия, грудь растет. Поэтому не надо его принимать просто так. Это не самый лучший препарат. Вот я добавлю еще немножечко про орбидол, гавирин, головит. Эти препараты принимать не надо вообще. То есть если дексаметазон, ксарелто в определенных случаях принимать нужно, то эти препараты вообще никогда никому не нужно принимать, потому что они не имеют недоказанной эффективности их безопасность также сомнительно, то есть препарат, если не проверялся глобально на эффективность, то и на безопасность тоже, поэтому не стоит их принимать. Иммунитет с колен поднимать не надо, если вы переболели в легкой форме, это значит то, что ваш иммунитет справился, то он молодец, все с ним нормально.
1: Да, очень часто да. его назначают превентивно, чтобы ковид угу. не перешел в пневмонию. Да, азитромицин
0: есть во всех показаниях, во всех назначениях, в большинстве назначениях, что ко мне тоже, когда пациенты уже приходят, даже сейчас, несмотря на то, что уже ну, везде, мне кажется, прогремело, что антибиотики неэффективны по отношению к виду, все равно означает азитромицин. Многие отмечают улучшение самочувствия после начала азитромицина. Это не связано с тем, что азитромицин убивает вирус, а, азитромицина обладает еще такой противовоспалительной а, функцией и вот тоже может немножечко снижать симптомы, поэтому мог, может быть ощущение облегчения после принятия азитромицина, но а, он не рекомендован во время ковида. Вообще антибиотики не стоит принимать, если у вас подтвержден ковид. Опустилась пневмония, там бактериальная инфекция присоединилась. Это очень редкие случаи. Бактериальная инфекция может присоединяться на фоне вирусной. Это, 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 это возможно. Но это редко, особенно при ковиде, это редкость. то есть Я в своей практике всего несколько раз видела, когда присоединилась бактериальная инфекция. В остальных же случаях, то есть это отит появился или гайморит присоединился, то есть мы вот тогда подозревали какую-то бактериальную инфекцию и тогда назначали антибиотик. В общем и целом азитромицин не стоит принимать, потому что мне вообще кажется, мы его потеряем уже через пару лет, будет такая антибиотика у бактерий, что там уже
2: азитромицин ни о чем. Если можно, тоже добавить. То есть у нас относительно антибиотиков, да, было показано, что использовались в начале пандемии практически 80% заболевших антибиотики, да, особенно в странах третьего мира, просто кошмарное было использование антибиотиков. И было показано, что только, наверное, 5-6 как бы было подозрение да, на какую-то бактериальную инфекцию. То есть в 10 раз было преувеличено за время пандемии использование антибиотиков. Чем это чревато? Огромным ростом антибиотикорезистентности. Особенно в нашей стране. Я буквально полгода назад проводила опрос тоже у себя в соцсетях, и большинство моих опрошенных, особенно родители маленьких деток, ответили, что они покупают антибиотики без рецепта, несмотря на то, что у нас вроде бы с точки зрения законодательства как-то и врачам об этом больше начали говорить, да, но все-таки у нас сохраняется безрецептурный отпуск антибиотиков даже таких универсальных, как азитромицин. Почему это опасно? Потому что это реально очень классный антибиотик. Если мы его потеряем, мы не сможем лечить огромное количество детских болячек. Да? То есть детки у нас могут просто-напросто страдать от инфекции, просто потому, что эти инфекции будут устойчивы к таким хорошим антибиотикам, как азитромицин. Еще хотела сказать, что откуда вообще полезли, в принципе, эти слухи о том, что азитрамицин помогает? Именно из-за того, что уже с 80-х годов были известны его вот эти противовоспалительные свойства, кроме его антибактериальных свойств. И на самом деле было показано, что да, в клеточной культуре, то есть на клетках в лаборатории, да, на выращенных клеточках человеческих и на животных, на мышках и на крысах было определенное действие азитромицина против вируса самого коронавируса, э э против его репликации, против размножения вируса. Это было показано на клетках и на животных, но потом, когда эти исследования перешли в клиническую фазу, было показано, что абсолютно нет никакой разницы. Кроме того, мы знаем часто, что даже вот, вот это вот заранее принимать антибиотики, да, это может быть вредно в будущем для этого же человека, который вдруг может попасть на ИВЛ, да, у него будет тяжелое течение, и мы знаем, что чаще всего антибиотики они нужны именно людям на ИВЛ, потому что когда у нас идет такие инвазивные да, процедуры, которые предполагают, что человек очень долго находится в больнице, где есть огромное количество там, устойчивых бактерий, то как раз-таки для вот этих самых тяжелых больных у них часто и присоединяется бактериальная инфекция, им чаще всего и нужны антибиотики при ковиде. Так вот, если вы заранее принимаете азитромицин, в том числе, да, потом как бы, когда антибиотик вам уже нужен, то вы, вы его как бы не можете использовать. Получается, что вы э, уменьшаете свои шансы на использование этого антибиотика в вашем же лечении, да, потом, если вдруг э, он потом э, вам понадобится. Вот, поэтому, если вы считаете себя мышкой или крысой, или если вы считаете себя таким же простейшим организмом, как простая клеточная культура в лаборатории, пожалуйста, ради бога, принимайте азитромицин против ковида. Если все-таки вы живой человек с разными системами и органами, пожалуйста, не нужно его принимать, он не сработает. И, ко всему прочему, вы внесете свою лепту в антибиотикорезистентность.
1: Я хотела еще поговорить с вами, спросить о том, может быть, в вашей практике были какие-то неожиданные способы лечения ковида. Да,
0: no, я, я по-моему, знакома со всеми способами лечения ковида. Меня трудно уже чем-то удивить. В начале пандемии было очень популярно вдыхать пары спирта, водки. То есть вообще небулазер до сих пор очень так популярен, но вот пары водки, спирта. Но это все, во-первых, небезопасно. Во-вторых, никогда не стоит вдыхать непонятные препараты или, неважно, средства, вещества, не созданные для ингаляционной формы. То есть водка, боржоми, минералка, неважно, что они не должны быть использованы в плане ингаляционной терапии. Никогда. То есть это не стерильные растворы они не предусмотрены для того, чтобы ваши легкие как-то вообще перерабатывали эти вещества, не делайте этого. Есть также вот очень частая практика использования китайских таблеток, вот линьхуань, по-моему, простите, если я неправильно произношу. Препарат тоже такой очень интересный, даже есть небольшое исследование, да, в китайское, там 200 с чем-то человек было, которые отмечали вот почти полное исчезновение симптомов. Я этот препарат не рекомендую, потому что я не читаю на китайском, я не знаю его состав. То есть я так погуглила немножечко, поняла, что там травы, там есть большой-большой сбор трав, как они конкретно влияют на а, организм человека, как они взаимодействуют друг с другом. Никто это не исследовал, никто не знает. А, плюс травяные препараты, повышенный риск аллергической реакции.
2: И потом травы сами по себе, а белодона, это тоже трава, да, например, <laughs> можно умереть запросто. Там еще что-то, конопля, тоже трава. Что, хорошая трава. А у нас такая крайность, с одной стороны, сплошная химия тут у вас, вот эти всякие ваши вакцины, и вообще все это сложная химия. А с другой стороны у нас травы, вот фитотерапия, да, травы, состав которых мы не знаем, сочетания которых мы не знаем. Хочу обратить внимание также, что... У меня мои собственные подруги говорили про то, что они использовали экстракты э, трав для профилактики, так сказать, да, всяких э, ковида э, у детей в том числе. И нужно понимать, что экстракты очень часто содержат немалое количество спирта. Да, то есть на это тоже очень редко обращают внимание. То есть трава – это не значит, что это безопасно и что это сразу эффективно. И что вот это все прям так хорошо – и нет никаких побочек, поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны.
0: Сейчас популярность набирает в стационарах в том числе а, синька, то есть пускают внутривенно синьку. А, я вообще очень мало как-то как, как себе могу представить, как такой препарат можно пустить по вене, а, какого цвета будет моча.
2: Мне просто, честно говоря, это интересно. В стационарах? Ну, в смысле в да,
0: все верно, да, у меня пациенты есть э, после госпитализации в стационар, прямо в назначениях, да, они говорят, тут синку два-три раза пускали, э, давали внутривенно, и мне просто очень интересно, что что с их почками, что с их цветом мочи, такой у меня просто праздный интерес. Э, не стоит этого делать, не стоит это, опять же. Какой-то экспериментальный метод, Синка не имеет никакого эффекта на коронавирус. Не надо ее не пить, не внутривенно использовать. Это дезинфицирующий раствор достаточно опасный не надо. Не, пожалуйста, ничего такого не делать. Лучше ничего не делать, чем вот так изощряться.
1: Ну, как я сейчас понимаю, важно тут уже сейчас. Не что пить, а что не пить. Давайте перейдем к тому, что можно все-таки сделать при коронавирусе. Mm -hmm. Да, я, наверное, немножко подведу такую черту, что стоит делать
0: дома, если у вас появился ковид. То есть в первую очередь, если появились какие-то симптомы ОРВИ, сдайте ПЦР как можно раньше. Это, это даст вам ответ, что это. То есть ковид, не ковид, или предположить тоже ковид это важно сделать также самоизоляция важна ибупрофен парацетамол нимесулит любые препараты вот противовоспалительные какие дома есть принимать стоит если вас что-то беспокоит то есть если не нестерпимая температура то есть плохо себя чувствуете мышечные головные боли то есть все это можно принимать при наличии симптомов если все терпимо пить не надо Витамины. Я обычно рекомендую витамины. Они не имеют глобального действия, эффекта ни на ковид, ни на ваш иммунитет. Но людям иногда просто нужно что-то принимать. То есть люди наши не привыкли пить только процетамол или бупрофен и воду. Для них это ненормально. Поэтому, если человек хочет принимать витамины, пусть принимает. Обычные, стандартные дозировки витамина D или C, пожалуйста. Хуже они не сделают, если у вас нет гигантского камня в почке.
2: А, и а, но могут вот в качестве плацебо эффекта сработать. Дозировки тут имеют все-таки значение, да, мне кажется, потому что у нас очень часто, а вот этот вот, а вот это бутылек на Айхерб, да, там, где там 10 тысяч единиц и так далее, да, то есть очень часто бывают реально огромные дозировки лошадиные, и как бы... Есть такое неправильное суждение о том, что нужна ударная доза витамина С, да, скажем. В начале инфекции вот ударим, да, вот она ударит по почкам и по печени, и если вот вам поделиться таким секретом, да, как себя остановить против этой ударной дозы, помните обязательно, что передоз витамина С, он может привести, например, к диарее. Да, нужна ли вам диарея во время острого заболевания, когда у вас и так обезвоживание, да, Конечно же, нет.
0: А, действительно, витамин С был в некоторых протоколах лечения тяжелого ковида. Там были такие токсические дозы, то есть выше 2000 де... мг милли... в день. А, такие были тоже раньше рекомендации, так как он обладает мощным антиоксидантным эффектом. Но сейчас не используются эти рекомендации. Если вы принимаете витамин С, принимайте до 2000 мг в день. То есть если это вот обычные такие дрожжи, 2-3 в день выпить, и вам будет достаточно, чтобы любоваться своим желтым языком. Витамин D можно принимать, если у вас нет выявленного дефицита. 1000-1500 единиц в день тоже можно спокойно пить. Лишним не будет, но будет немножечко ваше моральное здоровье спокойствие, что вы что-то делаете промывать нос, полоскать горло, все не медикаментозные методы лечения можно использовать, просто вот механически промывать ваши слизистые тоже не возбраняется. Физическая активность, пройтись по квартире несколько раз, даже несмотря на страшную слабость, то есть это тоже все стоит исполнять делать. И самое важное обычно, что я вот говорю пациентам, это наблюдать за самочувствием. Это самый важный аспект, который должен быть выполним. Не пропустить ухудшение, не пропустить осложнения. Если наступает снижение сатурации, отдышка возникает, не надо дома оставаться. Очень многие боятся госпитализации. Не могу не затронуть этот момент. Все боятся госпитализации, я там умру. Вот в больнице, в госпитале я умру там. Здесь немножечко такой момент, что если человека госпитализируют, значит, его состояние уже плохое, то есть это уже средняя или тяжелая степень тяжести, и риски летального исхода повышаются. Поэтому, конечно, мы видим большую летальность именно в, поликли... в больницах. Это стоит тоже понимать, но шансы в больнице с тяжелой, средне-тяжелой форме выжить намного выше, чем оставаться дома и вот заниматься самолечением.
2: Ну, а еще вот у нас есть пронпозиция, да? которая тоже, в принципе, не лишнее, да, то есть не лишний почитать, это, по сути, просто лежать на животе, да, когда это тогда уже, когда у вас есть некоторые сложности с дыханием, тем не менее вы справляетесь сами, да, без дополнительного кислорода, это на этапе перед тем, как, например, вас планируют госпитализировать, да, или сразу после госпитализации, вот в средне тяжелом состоянии, это позиция, которая помогает, в принципе, в домашнем пользовании на всякий случай тоже имеет смысл, да, лежать на животе, и есть также дыхательная гимнастика, тогда, когда вы можете ей заниматься, да, даже просто выдыхать через трубочку, да, например, какие-то такие очень простые э, упражнения, да, которые тоже э, вам могут помочь. С точки зрения госпитализации тут есть, вот, мне кажется, у нас коллеги две крайности. Да. Первое – бояться госпитализации, да, как вы уже сказали, и э, до конца ее оттягивать. Да. Другое – это занимать, э, лишь бы занять койку, да, даже если у нас вообще в принципе ничего не беспокоит. То есть здесь я все-таки я бы предложила, для того, чтобы следить за своим состоянием, я абсолютно всем советую вести дневник болезни. То есть даже если вот вы получили ПЦР-тест или даже не получили ПЦР-тест, вы видите, что у вас ухудшается самочувствие, да, вы понимаете, что это может быть ковид, на всякий случай, каждый день там, утром, в обед, вечером записывайте свою температуру, показания э, сатурации, если у вас есть пульсоксиметр. И просто тогда вы будете видеть эту динамику, и врачу э, даже на момент госпитализации да, или на момент решения о том, поступать ли в больницу, врачу будет намного легче понять, какая у вас динамика и нужно ли на самом деле вам в больницу. Да? То есть вы реально облегчите работу врачу, если будете вести вот этот простой, совершенно бесплатный дневник болезни.
1: А, у да, меня да, такой да, да. вопрос по небулайзеру. Вот он всплыл несколько минут назад. Вообще ага. стоит ли его использовать или нет?
0: Здесь хороший момент. Наличие небулайзера тоже такая немножечко СНГ-шная вещь. У нас очень любят дома, чтобы был небулайзер. Например, на Западе, в Европе, в США, редко у кого есть небулайзер, если дома нет человека с бронхообструкциями с астмой, с хоблом то есть нет проблем с легкими. Обычные родители не покупают при рождении ребенка вот небулайзер. Есть некоторые данные вот о том, что Такие вот препараты, как пульмикорт, тоже могут быть немного эффективны в плане вот облегчения самочувствия, снижения кашля и так далее. Это все только данные исследования. Я обычно не рекомендую использовать небулайзер с биродуалом, с пульмикортом, с какими-то бронходилататорами, потому что они могут, во-первых, не помочь, во-вторых, вызвать побочные эффекты. А, тоже особенно, если это бронходилататоры, то это сердцебиение, это а, повышение тревожности и так далее. А, пневмония, которая возникает на фоне ковида, она не сопровождается бронхообструкцией Поэтому а, в зависимости от того, с какой целью мы вообще делаем эти все
2: ингаляции, то не стоит этого делать. Очень часто у молодых родителей им чуть ли не на день рождения ребенка дарят небулайзер, но, к сожалению, нет таких необходимых вещей, как, например, увлажнитель воздуха или, в принципе, гигрометр, да, который измеряет влажность воздуха. То есть всегда, когда мы говорим о респираторных острых инфекциях, э, очень часто, то есть самым главным фактором э, вашего самочувствия часто... Э, Выходит качество воздуха. И когда мы говорим о простудном сезоне, это наши батареи, которые э, не щадят никого. Да? И у нас там по плюс 28 э, в квартире, а на улице минус 20, да. Соответственно, и при коронавирусной, и при любой другой абсолютно вирусной. Э, инфекции, да, и респираторные инфекции, э, качество воздуха, влажность воздуха здесь будет иметь намного большее значение, чем наличие ингалятора, потому что все таки небулайзер мы знаем, что это э, микрокапли, да, это ненормально, неестественный э, метод того, как влага поступает, влажный воздух поступает в наши респираторные пути, то есть намного важнее и намного первичнее здесь э, влажность вашего воздуха в вашем помещении. Это и проветривание, и увлажнение, и, собственно, измерение температуры и влажности. И температура, как мы знаем, должна быть там максимум 22 градуса, да, если вы хотите здоровый воздух в вашей квартире. Вот просто
1: лирическое отступление. А давайте перейдем к последним новостям, связанным с лекарствами от ковида, то, чего мир ждал давно. И, наконец, это случилось. Давайте посмотрим еще раз да, на то, как
2: мы можем, в принципе, сейчас лечить ковид. То есть э, дексаметазон, антикоагулянты те, – это те препараты, которые да, мы можем использовать, скажем, при госпитализации, да, когда уже не хватает кислорода. Но это э, препараты, которые э, борются не с самой инфекции, они борются с последствиями того, э, как сходит с ума наш иммунитет. Да? Вот это цитокиновый шторм, гипервоспаление, э, тромбообразование, э, микротромбозы. Да, вот это все да, приводит к тому, что нам необходимо на поздних стадиях использование таких лекарственных средств. Что же касается самого вируса, как, мы, как я уже сказала, да, любое действие против самого вируса, оно актуально только до того, как вам понадобится кислород, то есть на легком и среднем течении инфекции. И основная проблема состоит в том, не как найти идеальное лекарство, которое будет именно работать против коронавируса, а, собственно, как сделать так, чтобы мы его вовремя приняли. То есть любое антивирусное средство и те новинки, которые сейчас появились, и те... Лекарства, которые у нас были до этого, в том числе ремдисивир, они актуальны только в течение 2-3 дней после того, как появились первые симптомы. И это на самом деле сложно. То есть сделать так вообще на первой вот этой стадии, да, мы можем или бороться вот с вирусом, да, используя те лекарства, которые сейчас появились, или просто-напросто не мешать нашему иммунитету, то есть не давать заранее дексаметазон. Да. И что мы можем в Казахстане делать сейчас на данный момент с теми лекарствами, которые доступны в нашей стране, это как раз-таки просто не мешать. Дальше пойдет разговор о новинках, которые доступны пока что только в разных странах, да, но и в частности в основном только в Штатах. И одобряться будет, скорее всего, изначально американскими какими-то агентствами, скажем, FDA, да. Значит, поиск антивирусных, он продолжался, начался сразу же с начала пандемии, да, и у нас было несколько путей использовать те антивирусные, которые у нас уже есть, против инфекций которые были, это и, скажем, алувия, если помните, да, в начале пандемии всем подряд давали алувию, даже без симптомов, Во всех стадиях, к сожалению, в нашей стране в протоколе она была, и это такая печальная, на самом деле, история, да, потому что ну, лекарство не безобидное, мягко говоря. Это лекарство против э, ВИЧ, э, вируса ВИЧ. И э, было показано уже достаточно быстро в начале пандемии, что аловия не работает э, против коронавируса. Затем у нас была история с фавипировиром, э, Как уже Анжела сказала, да, было э, понятно, достаточно быстро тоже. Да, японцы достаточно быстро поняли, что оно не работает. И э, применяется оно, мне кажется, на данный момент только в странах СНГ. Тут нужно иметь в виду, что э, лекарство имеет также тератогенный эффект, то есть может влиять на на ребенка в утробе матери, поэтому с огромной осторожностью, в принципе, его нужно применять и иметь в виду, что оно совершенно не работает. Затем у нас были гидроксихлорохин, который тоже мы показали, да, уже, в принципе, ученые доказали со всех сторон, что лекарство не работает. Были Почему так долго его использовали? Потому что было некоторое лоббирование, в том числе со стороны Трампа, да, скажем, этого лекарства. Затем было также лекарство антипаразитарное и вермектин. Здесь очень интересно очень интересная история, потому что появились вдруг публикации о том, что оно прям супер работает. Почему это было такой сенсацией? Потому что вермиктин — это антипаразитарное средство, очень часто используется в ветеринарии, это средство очень дешевое И вдруг появились вот эти публикации о том, что круто-круто работает. Какой механизм, не было там описано, не очень было понятно, но потом одна за другой эти публикации были уличены в том, что они не подделывали данные а, в том что они копировали целые абзацы из других исследований то есть к сожалению здесь имела место псевдонаука и сейчас уже понятно что а, польза от вермектина незначительная да то есть он практически никак не влияет
0: угу. хотела чуть-чуть немножечко добавить буквально два слова про вермектин это тот препарат, который у нас не прижился, потому что его достать практически невозможно, его в аптеках-то ветеринарных редко можно найти, уже не говорю об обычных аптеках, он, кстати, очень популярен в западных странах. То есть вот если у нас любят орбидолы и так далее, там любят и вермектин. То есть он тоже очень часто используется в странах... Запада, то есть не, не только мы а, занимаемся
2: непонятным лечением, просто вот тоже такой момент, что весь мир сейчас пытается найти какое-то лекарство. К этому всему тоже идет наша альтернативщина с чисткой паразитов, да, потому что почему-то а, многие люди связали ивер ивермиксин сразу с клизмами, с этими детоксами, с чистками, и тут альтернативные клиники проснулись, и поняли, что это прекрасный момент сделать деньги. И давайте ну, на всякий случай почистим от паразитов а может тоже поможет. Сразу спойлер. Нет, да, пожалуйста, не делайте этого, вы вымываете весь свой микробиом из кишечника. Теперь перейдем к вещам, которые, в принципе, сработали да, каким-то образом. То есть мы уже сказали о тех лекарствах, которые уже доказали свою неэффективность. Первое зарегистрированное лекарство. В FDA это ремдисивир, и э, очень много было споров на самом деле о ремдисивире. тут нужно сказать о том, как он действует, то есть когда мы говорим вообще в принципе об антивирусных э, средствах, проблема состоит в том, чтобы сделать эффективное средство, которое действует на вирус и дает минимум побочек, потому что мы говорим нуклеиновых кислотах, а БРНК, который есть в нашей же клетке, мы не хотим себя э, самих тоже повредить. Да? Что делает ремди... ремдитивир? Он приводит к тому, что э, у вирусной генетической информации появляется много мутаций. Да? То есть он, он э, действует таким образом на очень важный шаг в жизненном цикле вируса и приостанавливает его размножение, его репликацию. И получилось так, что ремидисивир э, на самом деле... Изначально, да, это было средство, которое было разработано против гепатита С, затем было исследовано против э, вируса Эбола, и э, затем его рассматривали против коронавируса. Так вот, было э, в итоге, какой у нас вывод? Есть, но очень незначительное снижение смертности. Это снижение смертности может быть только тогда, если вы вовремя примете ремдицивир, а именно в первые 2-3 дня после появления симптомов, и оно реально очень То есть на данный момент я бы просто вообще в принципе проигнорировала эти результаты. Я не считаю, что его использование каким-то образом помогает. Вот. А затем переходим к тому, что работает получше. И здесь у нас есть две новинки. Это монопиравир, молекула от компании Мерк. И и лекарство, которое называется Паксловид, которое состоит из двух антивирусных, от компании Pfizer. Поговорим сначала про Pfizer, давайте. Значит, это лекарство, которое состоит из двух антивирусных. Одно из них – это часть Алуви, это ритонавир, Потому что было показано, что когда мы добавляем ритонавир к другим антивирусным, он может помогать как бы повышать эффективность и понижает также устойчивость, то есть замедляет появление устойчивости у вирусов. А вот, кстати, если вы не знали, вирусы тоже так же, как бактерии, могут, могут развивать устойчивость к антивирусным препаратам, точно так же, как бактерии развивают устойчивость к антибиотикам. Так вот, получается, что вот это лекарство от Pfizer, оно показало сейчас в третьей фазе испытаний, снижение смертности на э, практически 80%. Э, но там было небольшое количество людей, во-первых, да, во-вторых, вот это снижение смертности, оно актуально только тогда, опять же повторю, если это антивирусное средство принимается сразу же в течение 2-3 дней после появления симптомов. Вот, вот это самое, на самом деле главная проблема со всеми этими средствами. Затем молноперавир – это чуть-чуть другая молекула. Если файзеровская молекула, она действует на вирус, не дает ему собирать свои белки, то есть, когда уже вирус, генетическая информация у него э, как бы удвоилась, да, он себя скопировал, но потом он делает такой большой-большой-большой белок, и его нужно разрезать на несколько для того, чтобы соединить вирусную частицу. Вот вот этот шаг, э, вот эта файзеровская молекула, паксловид, она будет этому мешать. пировир, он э, все-таки влияет на саму РНК. Это компания от МЕРК, и здесь также э, было, э, в принципе, небольшое снижение смертности, но достаточно, как бы, статистически значимое, и, опять же, здесь нам нужно принять это лекарство достаточно рано, чтобы оно подействовало. История этого препарата такова, что оно было изначально разработано против вируса гриппа и используется. А вот файзеровская молекула, она появилась из молекулы, которую файзер разрабатывал во время пандемии SARS-CoV-1. Вот. Поэтому, в принципе, это тоже, знаете, такой знаковый момент, потому что... Разработка антивирусных препаратов ⁇ это очень долгое и тяжелое дело, поэтому, собственно, мы их видим только сейчас. Даже вакцины у нас появились намного быстрее, чем антивирусные препараты. И э, в компании, как правило, используют уже свои наработки. Вот Pfizer использовал наработку э, с первой пандемии SARS. Теперь давайте поговорим еще об одном таком важном средстве. Это моноклональные антитела. Это очень дорогие э, такие штуки, очень дорогая технология, потому что э, берутся э, антитела из э, крови людей, которые переболели. Они начинают их как бы разделять на группы, их классифицировать, потому что антител, ну, как бы большое количество на разные части вируса, да, и они выбирают те из них, которые работают лучше всего, и делают из них так называемые коктейли, вот так называемые коктейли антител. самые известный это компания Regeneron. И э, вот эти коктейли, они уже используются, но используются они также вот по аналогии с антивирусными, точно так же в самом начале э, Инфекции, в самом начале болезни, именно тогда они максимально э, эффективны. Но штука это очень дорогая, и э, на данный момент только в западных странах, и используется она только для людей с огромными факторами риска. То есть если у нас человек пожилой, диабет, ожирение, и мы знаем, что вот он сейчас э, подцепил ковид, даже, например, есть, например, скажем, пациенты, которые готовятся к трансплантации, да, и мы знаем, что у них ПЦР положительно выше, вот сразу быстренько им дают вот такое дорогостоящее лечение. В принципе, когда мы говорим о вот этих новых двух молекулах, это тоже, как правило, касается людей в группе риска. То есть именно для них используются вот эти новые антивирусные препараты, потому что, ну, они, как правило, достаточно дорогие. Не очень понятно, когда они дойдут до нашей страны, но если они дойдут, они тоже будут, конечно, достаточно дорогие.
1: Поэтому да. стоит сказать, что вакцинация все еще остается самым действенным и доступным. Это.
2: Очень важный момент, Светлана, потому что проблема с антивирусными и с моноклональными антителами состоит в том, что мы блокируем э, вирус на самом начале, э, как бы болезни, в самом начале болезни, и наш организм не успевает еще сам выработать антитела. То есть, когда э, человек прошел э, курс лечения вот этими антивирусными или моноклональными антителами он прошел, он вылечился, он выписался, его сразу же вакцинируют. То есть нет никакого разговора о том, что лечение заменит вакцинацию. Лечение на ранней стадии ⁇ это всегда плюс вакцинации. Вот. И это как бы очень важно тоже понять. Еще важно, что в чем вот отличие вот этих двух молекул, почему мы так сильно о них сейчас шумим, Pfizer и Merck, потому что ремдисивир его нужно было колоть. А вот эти две молекулы, их можно пить в таблетках. Это говорит о том, что э, эти молекулы легче э, для применения, и их можно будет, ну скажем, в будущем купить в аптеке. Но в этом состоит и их опасность. Потому что так же, как и антибиотики, Большое количество использования вот этих антивирусных, оно приведет к устойчивости. Поэтому как попало использовать антивирусный для всех подряд, для людей вне группы риска, это тоже неправильно. да. То есть если вдруг они попадут как фавипировир в наши аптеки, то это будет как бы ну, большой ошибкой. да, Потому что все-таки этот процесс должен быть контролируемый, и мы не хотим, чтобы вирус превращался в монстра, с которым уже ничего не сделаешь.
0: Тоже вот не могу не затронуть тему вакцинации. Мы все-таки говорим о лечении ковида, но вакцинация это наиболее эффективный способ профилактики ковида и профилактики тяжелого течения. Отношение наших граждан очень негативное к, вакцина... к вакцинации, это печально. Думаю, что сейчас всем очень важно посмотреть на опыт России, где, где, был, где была изобретена одна из лучших вакцин, и где она вот просто игнорируется, как говорится, нет пророка в своем отечестве. И это очень печально, потому что смертность на Украине и в России просто колоссальная. И если мы не хотим получить такой же сценарий в Казахстане, необходима вакцинация. Я считаю то, что каждый врач должен считать своим долгом как пропаганду вакцинации, к сожалению,
2: у нас это не так, но вакцинация, вообще в принципе, даже на мой взгляд, сейчас может стать частью лечения лечения не самого ковида, а постковида, потому что мы знаем, что есть некоторые данные о том, что вот люди переболели вот и у них начался постковид, да, после того как прошли острые симптомы. Постковид это очень неприятное состояние, когда и усталость, и кратковременная память страдает, и в принципе такое подавленное состояние, да, плюс к тому, что там теряется обоняние у кого как, да, очень разные симптомы. И сейчас все больше появляется информация о том, что в принципе вакцинация после перенесенного ковида, там 3 месяца или 6 месяцев после, она значительно может облегчить симптомы постковидного синдрома. Поэтому, в принципе, даже, ну, на чем это основано? На том, что есть какое-то остаточное количество вируса, которое может как-то влиять на наше самочувствие, и вакцинация, и всплеск вот этих антител, которые буст, да, тот самый, который дает вакцинация, он помогает нам бороться с этим остатком вируса и может смягчить синдромы постковида.
1: Ну, давайте подытожим, что э, нужно быть осторожными с рядом препаратов, нужно перепроверять назначения, э, нужно слушать специалистов и ни одного, нужно таким мощным критическим мышлением обладать, это то, чему нас научила пандемия за эти два года, полтора, вернее. Вот, и что у нас есть, надежда на новые препараты, которые станут дополнением к вакцинации.
0: Да, это все верно. И также хочется вот э, э, все-таки пожелать э, очень и очень э, грамотного подхода э, к личной гигиене. То есть очень часто сейчас тоже в Казахстане игнорируются э, в полной мере маски, игнорируется э, гигиена рук, то есть Мои тоже рекомендации как врача, не забывайте о самых простых методах. То есть начните с базы, начни, научитесь носить маску, научитесь э, правильно э, обрабатывать руки, научите своих детей этому. То есть это такие минимальные меры, которые может использовать каждый человек. Для этого не важно, вы за, против, вакцины и так далее. То есть это может использовать каждый человек также учитесь э, э, фильтровать информацию, учитесь фильтровать те э, знания, которые несет нам интернет. Не все полезно, не все. Э, если вам пересылают какую-то э, рассылку в WhatsApp, это наверняка фейк, это наверняка
1: что-то, что не должно было вообще увидеть свет. Да, слушайте наш подкаст Койка Места. Вот, Асель, Анжела, спасибо большое за, за участие.
2: Спасибо большое за приглашение опять Светлана. И в принципе обращайте внимание также на наш официальный клинический протокол, который достаточно хорошо сейчас выглядит.
1: Вы слушали подкаст «Кое-как место». С вами были Светлана Ромашкина и звукорежиссер Даниил Мусиров, Лечитесь без паники, и слушайте наш подкаст.